0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第3十期的节目。啊、呃，今天的节目是由我自己来主持的。然后，就如之前所说，我们今天是一个和啊、呃、读者来信的这个互动的过程。那我之前呢，开通了我们的读者邮箱是 asksteve at 幺二六 com， 就是 asksteve 啊、呃、这样的一个邮箱。那各位朋友如果有任何的疑问，或者是有任何的话题想要听我的见解、听我的这个回应的话，可以写信到这个邮箱。然后我会尽量在节目当中去回应，呃，尽量的去回应每一位朋友的来信吧。好，那进入我们今天的节目。我们间的第一位呃朋友呢，他写的这个信呃稍微有点长，我就不读具体的内容了。但是大概的意思就是说，曾经的这个啊、呃，曾经的这个关系当中呢，就是做过人流，然后做完人流之后呢，后来跟这个前这个男朋友分手了。然后呢，但是他会呃，这位朋友会觉得说，就是会觉得这别人眼里自己可能是一个不正经的女人，会觉得呃自己没有勇气去。建立新的恋情，或者是组建家庭，因为害怕这件事情如果被人议论、被人知道的话，可能会关系可能会破裂。所以说，这位朋友他可能比较纠结，就是说要如何开口讲这件事情，呃，或者说是把这个事情永远是作为一个秘密去保存。嗯，我的理解呢，就是一段健康的亲密关系里面，需要有一个很重要的元素，就是理解。这种理解，我觉得不光只是一个。你在说什么话？我能听懂的这种理解，这种理解，我觉得应该是一种。当我看到，当我了解我的伴侣他在人生的过程中所经历的所有的事情，所做的所有的选择的时候，我不光能够理解当时发生了什么事情，我还能理解所有的这些选择，所有的这些事情背后，他是带着什么样的心情，带着什么样的感受，呃，为了满足什么样的需求而去做的。就是说，嗯，因为人们会对比如说有过这个堕胎啊、人流啊这样一些行为，会觉得有不，就是、说如果你做过这些事情，就会觉得你是不正经的女人，对吧？这样的这种判断和理解，我觉得是非常的肤浅的。因为同样一个事情，同样一件事情，比如说这个堕胎这件事情，这个世界上有很多人会做这件事情，但是每一个人做这件事情的时候的。考虑和想法都是非常不一样的，对吧？所以说，如果会，如果一个人，如果人们会因为你做的这件事情就给你贴一个标签的话，他们其实并没有真正的理解你，他们只是看到了你做的这件事情，然后他们把他们对这件事情的一些想象和一些这种预判给。投射到了你的身上，给强加到了你的身上。比如说，假设我是一个呃认为这个堕胎是一件不道德的事情的这样的一个人，我看到，比如说我的伴侣告诉我说他以前做过这样的事情，我就会在不了解他当时的具体的情况和心路历程的情况下，就立刻批判他说你这样是不正经的，对吧？当然我，我真实生活中我不是这样的人哈。但就是说，如果你的伴侣会因为你的这些选择。然后在没有去更多的了解你、去理解你的心路历程、理解你的内心的想法的这个情况之下，就先开始像外人一样去批判你、去给你贴标签、去进行道德批判的话，我会觉得这样的状况只能说明你和这个人还不够的亲近，因为你们之间的理解还仅仅停留在一个很表面的一个层面。另外一个方面，我也会觉得这或许也说明，就是也许这个人他对于你的。在乎程度对于你的重视程度还比较有限，因为他还不愿意就是说去越过表象的你的行为去了解你内心的想法是怎么样子。因为我在想，如果是我的话，如果我很在乎的人，他告诉我这样一件事情之后，我的反应是我其实会很好奇他是怎样想的，他当时是怎么样的一些感受。我可能会不会就是我完全不会是立刻就去说你是给他贴个标签、下个结论怎么样的。我可能会很好奇说，说哇，那你当时经历这个过程的时候是什么样的一个体验呢？你是怎么样去考虑的呢？包括这件事情，我感觉可能也会给你带来蛮大影响的吧。那之后是有什么样的一些体验，什么样的一些感觉呢？就是嗯，通过这样一种方式去了解我面前的这个人，他到底是什么样子的，对吧？然后这样子才能，我觉得两个人之间才能建立起真挚的信任，从而我们才能够。呃，变得更加的亲近，就是所以说，其实我会觉得有过这样的经历，或者有过任何你认为很羞耻的经历，应该这么说吧。其实我觉得每一个人在人生中都会有那么一些相对不是那么愿意让人知道的一些经历，对吧？都会有一些自己觉得比较羞耻的，想要藏在心底的一些一些一些事情。但是我觉得这些事情，其实，在亲密关系，尤其是在谈恋爱的时候，会是一个很好的一个，相当于是一个关系试纸的样子。什么意思呢？就是说。当你在觉得你可以跟对方坦诚的时候，你可以试着告诉对方这样一些事情，然后你看看对方什么反应。如果对方能够立刻关注到这件事情，就说，比如说，如果我的啊、呃、伴侣告诉我他以前曾经做过这样的事情之后，因为我很在乎他，所以我立刻会想到，哇，那这个过程应该很辛苦吧？那你当时是不是经历过很挣扎、很纠结、很痛苦的过程？对吧？因为我很在乎对方，所以我的考虑的角度就是从从一个感性的情感的角度去考虑的。而如果对方的反应是啊，你怎么可以这样子？你去批判，对吧？那只能说明这个人他他 get 不到你，这个人他没有办法理解你，或者说他没有不愿意或者没有办法，就是说站在一个情感的层面，站在一个人的这种感性的内心的这样一个人的本质的层面。去理解你，所以这个我觉得，如果是这样一个结果的话，那么这个关系可能就还不太成熟，或者说这个关系的发展的前景不是那么的呃乐观。所以我觉得这样一件事情，呃，我我会觉得它也许可以是一个测试关系的一个方式。另呃，就是说你可以通过这样一件事情的袒露，去看到对方对于你的这种爱和接纳是否是一种很深刻的、很完整的这样的一种接纳。最终，我会认为，一个真正能够接纳你、能够爱你的人，他是不会介意这些事情的。只要你愿意让他知道你当时心里面的想法是怎么样子的，对吧？嗯、um, ，我觉得人呢，就是他都是需求性的动物。我们都有每一个人都有自己的需求，都有自己的目标。为了满足我们的需求，我们也会选择不同的方式、不同的方法、不同的路径。那么，这位来信的朋友他所讲到的这样一个分手和这个堕胎这样一件事情。他是为了我能看到是，是他这么做是为了自己的生活能够快乐，能够把握自己的命运，能够避免就是说让一个孩子出生在一个错误的呃婚姻、错误的家庭里面，对吧？就是这样的一些愿望、这样的一些渴望，我觉得是，我觉得是我很我是很能理解的。所以说，你也得看未你未来的伴侣，他是否也能从这样一种善意的角度来解读你所做的事情。所以这是。我看到这封信之后的一个反应吧。OK， 啊、呃，第二个问题是这样子的，就是啊、呃，这个信我读一下好了。呃，这位朋友目前在读这个临床心理学硕士最后一个学期，他说，呃，开始念心理学的动力是为了救自己，觉得要踏入这个行业才能得到更丰富的资源，因而考研转了专业。啊、呃，他说，我们学校对硕士的培养侧重科研方面，我基本上没有受到过非常专业的心理治疗的训练。在心理咨询这件事情上，一直都是作为来访者。毕业季找工作的时候，有一些心理咨询师的岗位，比如高校的心理健康中心这类的，我总觉得信心不够，觉得没有很专、很很专、很多专业能力。我时常会想，自己到到底想不想成为一个心理咨询师？初衷好像也不是帮别人，自身的问题好像也没有完全解决。想问你的问题是如何定下来想当一名咨询师呢？在这个选择过程里的心路历程，能不能在电台里分享一下？ OK， 我很喜欢这个问题哈。呃，我想起两年前我去这个呃北京，当时这个北京有一个心理学行业的一个大会，然后那个大会的，就是开幕式在一个大礼堂里面，大概坐了一千人的位置都坐满了哈。当时这个开幕的这个致词，一位一位这个学界里面很德高望重的一位一位老专家，他说这个根据我们国家的统计。大约有 14% 的人口是有各种类型的心理疾病的，也就意味着在座的 1,000 位同行里面有140个人是有是有问题的。当时全场哄堂大笑，但实际上我在台下面，我想的是，肯定这个人群肯定不止140个人，因为我们作为心理学专业，其实很多大家都会知道啊，就是说，其实很多很多的做心理学的人走入这个行业。往往都是因为自己有点什各种各样的问题<咳>。我想起我硕士的时候，我们硕士的那个有一门课上，有一回就在讲，就大家就在分享，就是我是怎么每一个人是怎么选择进入这个行业的。然后你会听完一圈，大概二十多个人，每一个人讲讲完一圈，你发现所有人都是因为最开始都是为了自救，然后再走入这个行业。所以我，我我觉得会有因为自己的问题，因为就是说你自己有问题。你思考这些问题，你想要去解决、改善这些问题，所以你才会对心理学产生兴趣，对吧？所以我觉得这样的动机其实是蛮普遍的，只是就是说到了后来，嗯、呃，我觉得你可能需要去区分的一个问题、两个问题。第一个就是说，你到底是希望你到底是作为一个来访者，你需要被帮助，还是说你在自己求被帮助的同时，你对于心理咨询这件事情本身是有兴趣、是有、是有、是有意愿去做的？因为，嗯。我自己的经历的话，其实我在呃职业的过程中，我自己也接受心理咨询，而且我也觉得从心理咨询呃当中，包括在咨询之前，我自己在呃读书的时候，其实做过许多的这种自我认知的这种自我觉察这方面的练习思考呃，包括平时我也是一个一直都很喜欢去思考关于自己、关于人的内心、关于人性很多问题，就是一直都有这样一种习惯。所以说，一方面呢，可能是接受咨询的时候自己得到很多成长跟帮助；另一方面，其实因为我发现我自己本身是一个很喜欢去研究、去思考这方面问题的人，所以因为这样的一种考虑，呃，才选择了不是单纯做一个来访者，而是说是去进入咨询师的这样一个行业。然后，呃，因为现在就是说，这位朋友可能你的这个临床的经验相对会比较少一些。换句话说，就是因为你没有做过咨询，所以说你不了解自己在做咨询的时候是什么样的一种感觉。啊、呃，我其实对于我确定要走咨询师这条路，也是在我硕士的时候，因为硕士的时候我们偏重的不是科研，而是实践，所以说当时我们每个学期大概会有一周里面大概会有三分之一的至少三分之一的时间是花在这个临床工作上面的。这个过程中其实是一个嗯、呃，非常具有启发性的一个过程，因为你学关于心理学的理论和你实际上作为一个咨询师坐下来跟来访者去面谈是非常非常不同的这种感觉。我现在想起来，我第一次我就人生中第一次做咨询，我所面对的那个来访者，我第一个 session 当时做完了之后，来访者离开了之后，我是瘫我是瘫坐在这个。我的座位上的，我的背后全部都是汗，因为是第一次做，完全没有概念，所以非常非常的紧张。这是我第一次的这个体验。但是这种这种体验到了后来，当然就是慢慢的减少，最终我可以很完全很放松、很专注的去做咨询。然后就经历了这样的一个适应的过程，然后慢慢的上道了，然后你才会开始能够有一种比较清晰的感觉，就是我到底喜不喜欢这件事情，我到底适不适合做这件事情。因为我觉得每一个人的性格。啊、呃，思维方式，然后啊、呃，天赋，然后表达能力，我觉得有很多的方面，它涉及到一个就是呃匹配度的问题。作为心理咨询师的话，所以我觉得要回答这样的一个问题，嗯，一方面我觉得把自己的问题通过你自己接受个人体验，也就是说你自己去做咨询能够处理好，然后另外一个方面，如果有条件的话，可以尝试去做一些临床方面的工作。然后去去去体验一下，看看你喜不喜欢这种感觉。像我是属于那种，我做咨询做一段时间，我就会觉得很有感觉，然后我就会特别喜欢。尤其是当有一些来访者，比如说某一个某一次咨询的过程中，我们两个他聊出一些特别棒的观点，或者说比如说一个来访者他结案了，他离开了，我现在都记得我在读硕士的时候有一个来访者，然后我跟他。做了大概半年的咨询，是一个一个男生。其实，当然他年龄可能比我小不了，就是比我小两三岁左右。一个男生是在加拿大的时候，是一个东欧的东欧的一个男生。我们当时咨询关系建立的非常好。后来他因为而且我们俩的经历有些像，所以说我跟他是特别有共鸣的这样的一个来访者。最后他最后一次咨询完了结束之后，他站起来跟我握手，然后我跟他说 “good luck”， 好祝你好运。然后他走走了之后，然后我我当时都记得，我目送着他。慢慢的消失在这个消失在这个漫长的走道的尽头，然后我关上我的这个办公室的门，然后我就我就站在我就面对着这个门，在那站了可能足足有两分钟的时间。我当时站在那的时候，心里面那种感觉就特别特别的，其实就很难描述哈。我只能说那种感觉是一种很像接近天堂的感觉，因为就是你能知道。因为你的，因为我的所作所为，因为我做的所有的这些工作，我在这个人的人生轨迹里面留下了那么一点点的印记，然后他的生活可能会因为我我们在一起做的事情而变得相对不那么痛苦。然后，当我意识到我完成了这样一件事情的时候，心里面的那种满足感，那种啊、呃，那种那种很愉悦的、很幸福的感觉，那种感觉是最终。让我确认我是愿意做一名咨询师的，所以我觉得最终这可能是一个，其实最终这可能是一个很感性的原因，然后让我这个走入咨询师的这个行业吧。所以希望这个答案有回答到你的问题哈。然后也是其他的朋友，如果你对于心理学感兴趣，想要去学，我也会是同样的建议，就是你想做咨询师可以啊，找找一点机会尝试一下，坐下来跟,跟来访者，或者是以其他的形式跟。跟别人面对面坐下来，尝试做一点实际的这个临床的面谈的工作，然后你再看看你的感觉如何。其实我觉得很多行业或者很多事情的选择都是这样子的，就是包括你看像谈恋爱也是，你不能说嗯，我理想中的人是什么什么样子的，是哪一种类型的，对吧？你还是得实际上跟这个人得约会得相处，然后你才能知道你跟他到底来不来电，到底喜不喜欢。所以我觉得嗯。在做许多选择的时候，我会鼓励大家，就是更多的是以一种通过你的体验，通过你的实际的经历去帮你去确认方向，而不是通过推测，不是通过这种臆测。所以我记得有一句话叫做“嗯、呃，呃，是那个就是 Lean In， 就是那个呃呃呃呃，这个向前一步这本书是 Facebook 的那个是是是是,是 CEO Facebook 的 CEO， 我忘了他职位了 ，CEO 还是谁？”就是呃呃，是一位女性的这个高管呀、啊。她我记得是她说过这样一句话，她说是 “learn not by thinking, but by engaging”， 就是说通过不要通过思考去学习，而是通过 engaging， 就是 engage， 就是指去尝试、去参与、去实践，通过这样一种方式来学。所以我觉得这会是一个呃，能够给这位朋友的一个建议吧。OK， 第三个问题。<笑>问我说最喜欢吃成都的什么美食或者哪家餐厅印象最深刻？好吧，呃，作为一个成都人，呃，我我首先我想说哈、啊，就是各位其实对于，因为每当别人问知道说我是成都人的时候，都说哇，你们那边吃特别能吃辣，对不对？我那天在知乎的有一篇文章上看到说，辣椒这个东西其实是到了好像是清朝才引入四川的，也就意味着。最传统的、最正统的川菜，可能一开始是不带辣椒的哈，但我不知道这个史料是否真实，各位有兴趣可以帮我考证一下。但是，呃，我觉得川大家对川菜有一个特别大的误解，就是都觉得川菜是辣。呃，现在你看走到大街上，看到什么干锅牛蛙啦，看到这种各种火锅啦，大家都是想到川菜就想到这些，其实这反而是川菜衰落的一种表现，因为其实你们知道吗？川菜本来的特点是百菜百味，就是每一个菜，因为川菜的它的最厉害的地方是它的调味，就是每一个菜都是有非常独特的啊、呃、味道的。所以说，你可以做川菜，你可以三百六十五天每天做一道菜，你可以不重样。它的调味是它最长项的地方，但是现在川菜逐渐变成了一个只有靠辣才能捕捉大家注意力的一个这样一个菜系，所以我觉得蛮可惜的哈。那不过。回到这个问题上面，嗯，最喜欢的美食是什么呢？肥肠粉，这个是我这辈子都最喜欢的一个一个一个食品。不是，并不高大上，肥肠粉其实是一种小吃，就是可能有些朋友我们如果没有听说过，它就是大概是用这个红薯的红薯做的这个粉煮，然后呢有猪的大肠也是把它煮煮完之后，然后加在一起，但是有特定的一些调料这样子的。然后我不知道为什么，我就特别喜欢吃。然后我记得以前的去加拿大留学的时候，每年暑假回来坐那个国际航班回来，回到成都就是晚上了，然后睡一觉，第二天起来，第二天中午午饭必定要去吃肥肠粉。而且我去的是那个叫做高季白家肥肠粉，就是高呃就是高矮的，就是呃高矮的高高季，然后白家，因为就是就是因为成都的南边有一个叫双流县的地方，双流县有这个白家肥肠粉是非常出名的。所以各位如果去成都的话，要是要是这个交通方便，你可以去找一下，在双流这边市区内也有几家，但是我觉得最正宗的还是双流的哈，双流的这个高记白家肥肠粉，这是我个人特别，我现在在说到这个食物的时候都不停的流口水，所以这个问题问的非常好。<笑> OK， 下面一个问题，呃，石老师你好，我的咨询师很少透露他的个人信息。我查了查，这好像是咨询需要可以让来访者随意畅想、投射之类的。但是像您做播客、写书，经常提及个人生活，您的来访者了解到这些会对他的咨询产生什么影响吗？谢谢。呃，这个问题我觉得提得非常棒。然后我相信各位这个，包括可能我的节目，也许也有我的来访者也会听哈。然后可能大家也会有类似的一些疑惑，就是说，作为咨询师，到底应该是自我披露到什么样的一个程度？然后，这个这个写信的朋友他说是，他提到白幕，就是嗯、呃，白色的白幕，就是呃，幕布的这个布，白幕这样一个概念，就是说，好像做咨询师应该是做一个白幕，然后让来访者自己随意的畅想和投射。我的，就我的了解，这样的一种呃期待，就是咨询师完全做一个白幕，呃，应该是精神分析这个流派对咨询师会有的要求，呃，就是说这是一个理论。呃，流派的一个设定，它并不是一个所有的咨询师都需要去做到的一个设定，因为在精神分析当中的，它的这种工作的过程比较讲究，就是呃，来访者的所有的内容，所有的这个投射，是一种很纯净、很干净的，不被干扰、不被污染的这样的一种过程中，呃，这样一种前提之下给投射出来，然后呢，呃，来呃，咨询师在。才去针对投射出来这些内容进行工作，呃，我自己的这个背景呢，我不是我会运用到一些精神分析和心理动力学的一些理论，但实际上我个人的理论流派应该说我是比较呃综合派的，就是说我其实是会借鉴不同流派的我认为有用的或者我认为好的一些东西，把它们结合起来。实际上这也是咨询师的一个。我认为咨询师发展应该应该有的一个方向，就是说，最终其实没有好的咨询师，其实都应该是能够对能够融会贯通不同的流派之间的这样的一种境界吧。可能很多咨询师刚刚开始做的时候，他会先钻研某一个特定的流派，并且会对这个流派的要求有很严格的执行。但实际上，不同的来访者、不同的问题，包括不同的流派，其实都会对每一个来访者会产生不同的效果。所以，我觉得最好的方式就是说。呃，最好的方式应该是你能够掌握不同的流派的方法跟技巧，然后呢，这样你能够灵活的运用到不同的来访者上面。因为实际上没有哪一个流派一定是比其他流派更好的，这是一个所有不同的流派相当于是不同的工具箱，呃，不同的工具。那么我有一个很丰富的工具箱，我遇到不同的问题，我能够我才能够很灵活的去尝试着用不同的工具去处理。所以说，呃，我自己所以因为这样的一个呃思考，所以说。就因为这样一种设定，所以说我在，比如说呃，就是写文章或者是做播客啊，提提个人生活，我不会特别的去忌讳，我我反而会觉得，就是说能够谈及自己的一些东西的话，呃，至少我的预期或者我的目的是，我是有意这样去做的，因为一方面我不希望我的来访者好像觉得我就是一个权威，好像我是一个。就是大家完全不了解我，只看到我在那抛理论的东西，对吧？这样的话，我会觉得很有距离感。其实我也是想让，就是其他的人知道，我也是一个，虽然我是咨询师，但同时我也是一个人，我也有过许多和每一个人都会有的这些经历。所以说，嗯、呃，我的理解，这是一种人们能够通过了解我的经历去啊、呃，更加的信任我，更加的。对我有信心，从而能够愿意向我求助，就是这样的这种个人的这种披露，我觉得或许是在能够鼓励朋友们更多的朋友们，就是说去求助，因为我从来都不避讳去谈到我自己做咨询，就是我自己有过咨询师，我自己也有原生家庭的问题，我也在很努力的花了很多的时间去去改变自己，去让自己成长，而且这样也得到了很多的很好的效果，就是也是希望通过这种呃个人的披露去鼓励大家。尝试咨询，呃，去鼓励大家去把注意力放在对自我的提升上面。所以，基于这样的考虑吧，我觉得，呃，有的时候可能会，呃，怎么说呢？个人披露的话，有的时候可能会对咨询有一定的影响。但是如果我感觉到有影响，因为这个影响可能是什么？就是说，有的来访者他可能他进入咨询的时候，他可能是带着对我的一些预设进入到这个咨询里的。如果我有这样的感觉，我往往会问我的来访者，就是说，呃，我猜你以前也读过可能我写的书或者是我的播客呀、啊、什么的，那我不知道你所读的这些东西会不会影响到你对我对我们的咨询关系的看法？就通过这样的一个探讨去了解，去看一看来访者他到底在多大程度上受到了我之前的自我披露的影响。然后，其实这样的这种探讨本身在咨询里面往往也是会很有帮助的，所以。大约是这样吧，这是一个很技术性的问题。这这位朋友提的这个问题也蛮棒的，所以这是我的一些看法吧。呃，我们再来看看，啊、哦，这封信是在问我说，想要很简单，就是能不能评价一下这个武志红的《巨婴国》啊、哦？首先，这个书前段时间下架了哈，这个如果各位还没有听说或者还没有看过这本书，你可能就已经看不到了，已经。已经被和谐掉了。呃，这本书出来以后，其实我有若干次我都想要写一点什么东西去评论一下吧，因为这本书的争议是蛮大的。然后一直没写。不过今天既然有朋友问到了，那我兑现我的承诺啊，一定回答一下。嗯，首先，如果你没有读过这本书的话，居英国是这个武志红，武志红也算是一个有点名气的心理咨询师吧。他的工作室应该是在我记我没有记错啊，应该是在广州。对，广州的这个武志红心理工作室。然后之前写过的其他的书，包括《家为什么会伤人》，还包括啊、呃，我忘了是他有一本书叫什么我忘了。反正这一本书是他最近刚刚出的。然后这个标题其实就大约能够看出这个书，因为他是一个精神分析背景的受训的一个咨询师，所以说这个书怎么说呢？我我了解，因为我我没有读过这本书的全文，但是其中的一些核心的观点的摘抄和总结，在很多的公众号的文章，包括我们自己的这个咨询的圈子、咨询师的微信群的讨论，会涉及到很多这方面的讨论哈。这本书大约就是在讲，就是说，呃，国人的这个心理年龄可能是处于一个巨婴的状态，所以说，呃婴儿对于世界的这种，我们我很多人持有的这种。看待世界的方式像婴儿一样，呃，婴儿是什么样一个看待世界的方式呢？就是如果世界和我想的不一样，我就会愤怒，我就会攻击，我就会感到非常的不满，然后把我的不满投射和强加到别人的身上去。嗯，一方面呢，我觉得是因为是同行写的书呢，我觉得不管怎么样都是有它的科普的价值所在的。但是另一方面，的确这本书的。至少从专业的角度来说，并不是那么的严谨吧。因为首先，就当他说中国人这个普遍都是巨婴的时候，这样的一个说法本身，我觉得就很有问题吧。这个国外就没有巨婴嘛？然后，而且巨婴是什么呢？怎么样定义婴儿这个过程呢？呃，其实细节的东西，我就呃，关于书的讨论，我就我觉得就因为我自己没有读过完整的书，所以我觉得我没有太多的资格去评议内容哈。但是，其实当我看到这本书，尤其是当这本书很火，引发了很多争论，包括也这个，周围有很多朋友都在读哈。嗯，我其实想到这样的一个问题，就是说，因为我想到我的我的这个做咨询的过程，呃，我有许多来访者，他们在刚刚开始跟我咨询的前面的几次对话当中，他们可能会在我的引导和这个帮助之下，会开始去。回顾自己的人生，回顾自己的原生家庭、成长经历，然后他们会重新意识到、重新发现，就是说，其实以前自己的很多经历，包括父母对待自己的很多方式，是很有问题的。包括我自己，其实当我在回顾我跟我父母的关系的时候，当我从一个呃完全懵懂或者说完全糊里糊涂的状态，进入到了一个反思的一个状态里面的时候。这个时候，你知道我我感受到第一个最开始感受到的情绪是什么？就是愤怒。就是我现在才反应过来，你们当年是这样对待我的。这种情绪，其实，在我的很多来访者里面也能够看到。就是大家在刚刚开始咨询的前面那么两三次、三四次咨询的时候，会会变得很痛苦，会变得很愤怒，因为很多曾经自己努力的去压抑或者去尝试忘记的东西，现在又全部又浮现上来了。所以说。呃，这个时候我的来访者会告诉我，你知道吗？上一次我咨询完了之后回去，我这个星期过得特别痛苦，因为我特因为我发现我特别特别恨我的，比如说父亲或者母亲或者外婆或者外公这样的那种很强烈的情绪，以前都没有的，以前都被压抑掉了，现在全部又重新浮现上来了。但是在这种时候，我都会告诉我的来访者，我说，你知道吗？这这可能就是咨询的一部分，就是事情在变变好之前，会先变坏一下。因为之前事情为什么变为什么糟糕，就是因为每当你感受到这种痛苦的时候，你会压抑它，你会逃避它。但是现在我帮助你，我鼓励你去做的是把这种痛苦的感觉去去面对它，去接纳它，并且去尝试把它变成一种具有毁灭性，但同时又具有推动性的一种力量的来源。因为如果你不去接纳这种痛苦的存在，你不去承认你之前的很多事情是困扰你的，你就永远找不到动力去重新去审视、去思考和去改变。所以说，当我看到一个来访者因为回顾自己的人生而感到痛苦的时候，其实我会觉得这是好事情，因为这说明你还在乎，你还在乎你自己，对吧？你只有在乎一件事情，你才会为这件事情感到痛苦。所以，你只有所以，当一个人为自己的过去感到痛苦的时候，那说明他还在乎自己。但是，这就是非常重要的。所以，跟《巨英国》这本书的联系就在于，呃，许多朋友读这本书会觉得很有共鸣，会觉得哇，这个书里面讲的就真的就是我父母就是这个样子。嗯，这本书它之所以能够火，我觉得从刚才我所讲的这个角度来说，也许它就是共鸣了那些我们开始审视自己的时候所有的那种愤怒、那种不满、那种批判的。那种埋怨的那种情绪，我觉得这样的共鸣，嗯，因为武忠写的武忠的行文一直以来都还是，我说力气蛮重的，他就是说他讲的东西都是讲的比较批判的、比较攻击性的、比较怎么说呢？当然，专业角度的时候，我们觉得有的时候会有点过度解读的。但是不管怎么样，他的书的这种感觉，我觉得和许多人在刚刚开始审视自己生活的时候。呃，所体会到的那种愤怒感是非常的相似的，所以从这个意义上来说，我觉得这本书它的价值就是在于此，它能够去确认，能够去嗯回应到许多刚刚开始做自我探索的人的那种初期阶段的那种愤怒感。嗯，这也是为什么我对这本书并不会有特别多的批判或者不认可。虽然说在就是如果我们在专业上的学术上，当然我不我不是专业专门学精分，所以说我没办法从精分的角度去。驳斥他这个书里面所有的这些漏洞啊，所有的这些逻辑上的问题。但是，我觉得这本书的价值就在于，它是能够去回应到很多人的这种共鸣，哎、呃，就是说这能够回应到、能够共鸣到很多人的这种啊愤怒的情绪。与此同时，我其实并不担心这本书会给大家带来多么大的负面的影响，因为其实就像前面说的，来访者永远不会永远都用愤怒的眼光去看待自己的过去。像我自己也是，我对父母的愤怒，愤怒了大概一年左右的时间吧。然后到了后来，慢慢的就因为你人不会一直处在停留在愤怒的状态里面，你会因为自己的成长，因为思考的不断的深入，你对问题会有越来越深入、越来越整合的观点。我的很多来访者也是这样，最开始的那种愤怒会，你会从中得到动力，因为这种动力，因为这种愤怒的驱动，因为这种痛苦的这种影响。你会更多的去思考、去观察、去总结，然后慢慢的就会把很多的问题用一种更整合的一种方式来看待。那么最终呢，才能达到一种很温和的、很平和的这样一种状态。最终，你的心里面才能从恨慢慢的转化成平和，最终转化转化成爱。这个其实是临床上我觉得，就是我们在做咨询的过程中，最终极的目标是让人的内心变得温和、变得整合、变得有爱。所以说，《巨英国》这本书它对应的是改变的初期的这种波动、这种动荡。但是，随着读者们，因为如果读者们读了这这样的书，开始对自己有了反思的话，我相信这种痛苦的情绪是会驱动你去进一步的去学习、去思考的，对吧？而我会觉得，读者也都是有脑子的，他就是大家都是会去做这些区分的。如果你只是在刚刚处在这个萌醒和开始质疑的阶段的话，你需要有这样的一种。比较突破性的，像开山斧一般的这种很破坏性的这样的一些视角或者力量去，去去质疑、去打破啊、呃、原有的一些认识，这我觉得是嗯、呃、是需要的。但是到了后面的话，当你开始尝试让自己的人格、让自己的情感变得更加整合、更加温和、更加有力量的时候，你可能会需要不同的一些东西，你可能会需要我的书，呃。呃、哦，这个地方就打个广告好了。呃，因为之前我写过这个《假性亲密关系》这本书是电子书，但是呃，很多读者一直问我说什么时候能够出纸质书。啊、呃，大约应该是今年的四月份左左右吧。因为我现在的我的书稿已经交给这个，因为这本书将会是这个中信出版社帮我出，书稿已经全部交给他们了，现在已经在策划策划的这个阶段了，所以大约是四月份就会出来。我个人的感觉，我写的东西呢，会相比于武之后的东西，会更更更靠向那个整合的那个啊、呃，那个那个那个阶段吧。就是因为我自己我会以更以一种比较整合的、比较综合的角度来看待，比如说关于攻击性、关于对父母的这种不满、关于自己的个人成长这方面的一些问题。所以说，如果你看过《巨婴国》，愤怒过了，质疑过了，醒过来了，这个时候你需要更多的一些。呃、啊，文字一些观点去指导你继续往前走的话，就请期待我的书吧。这个书名还是会叫《假性亲密关系》，然后呢，具体的专这个具体的这个呃书的话，到时候等出来之后，我一定会跟大家分享的。嗯，所以这是居英国。然后就额外提一点，就是或许巨婴国这个书被禁哈。也许，也也许也是因为这个书里面包括包括了一些毁灭性的力量，一些打破旧有的这种能量在旧有的秩序和旧有的观念的这样一种能量在里面吧，所以可能也许哈，我不知道，也许触动了、呃、这个这个这个、嗯，你懂的，触动了某些东西，所以被禁到了。那不管怎么样，我觉得这是一个很有趣的一个事件，不管这本书本身还是被禁的这件事情。各位有兴趣的话，有机会的话可以找来读一读。但是我在在读的时候呢，我也建议你呃用一种比较开放的心态吧，因为所有的这些书，它其实给你提供的都是一个特定的看待问题的视角。呃，我武志红的文字也好，我的文字也好，还是其他任何人的文字也好，我觉得各位作为读者啊、呃，你们需要做的呢，就是去在不同的问题，在同一个问题上找到不同的视角，最终呢，你选择以自己喜欢的方式整合。所有的视角，得到一个你自己的一个判断，通过这样的方式来培养自己的独立思考，最终呢，你才能够在一个百家争鸣的一个呃科普鸡汤文满天飞的一个这样一个大环境里面，得到自己的一些比较确定的一些价价值观念。所以这会是啊，给大家的一个建议。其实最后一封信是来自，啊、哦，这封信稍微有一点点长。我纠结一下，我要不要读给大家听啊、哦？还是读一下吧，因为这个信我前面看过。然后这个是呃是这样的，这个朋友呢，他是最近从大学呃医学系毕业，但是因为目前大陆目前医学就业的要求要求有很高的学历，所以正准备考研，但是现在感到很迷茫。考研的决定是自己选择的，没有父母的干预。然后现在是在留学和考研中抉择，但是学习的时候呢，会经常没有动力。然后，这个朋友说他自己觉得没有动力，可能是有三,三个原因。第一个原因是呃，害怕失败，因为他以前呢是一个公认的学霸，虽然不够聪明，但做什么事情都很努力。所以说现在脑海里就是一边催促自己学习，一边又在浪费时间，常常一天下来反思自己的进度，根本没有用心学习。呃，然后他说我在思考是不是因为大三那年自己挂了三门课，差一点留级，让自己痛恨自己的学霸式的努力。反而证明了自己的愚笨，我也不知道自己是不是应该沉浸在过去的失败里。毕竟，只要有信心，我能像大四那年，即使最难通过的内外科也能够通过。第二是现在和大四的区别是，是我总觉得我是在一个人在家里学习，没有学校的环境，没有同辈的压力，父亲也不关心我今年能不能考上，因为从小到大，爸爸一直很在意我的成绩，给我很大的压力。直到大三那年，知道了自己给我太大压力。以后才学会放手，迎来我大四成绩的完美逆转。可是爸爸却变得对我不敢有太多期待。可是我心里又觉得，爸爸特意从台湾跑来上海陪我读书，已经是非常难得的事情，又非常关注我了。我又觉得，我为了避免去年的环境问题没有考上理想的学校，特意报考了考研的班级。但是前两个半月的自己发现还是没有很努力，所以排除掉环境的问题，又开始觉得是自己决心的问题。觉得自己下的决心不够大，导致动力不足。第三就是我时常觉得自己是不是想太多原因和结果。曾经试过什么都不想就去学习，可是一天过一天的学，会有某一天特别好，剩余的一周的四五天都不好啊。然后后面大概是说自己脑子很乱，不知道想要表达什么，写的比较乱，这样这样这样。OK， 我大概明白你的意思，呃。其实我会觉得这或许是这样的一个问题。首先就是，呃，我相信我以前有几位来访者也是这种所谓学霸，就是这种成绩特别好、别人家的孩子。他们跟我描述他们以前这个在学校里面所向披靡的这种场景，我都觉得特别羡慕。因为我的我自己从小的成绩并不是那么的好，所以我一直很羡慕，因为我。我家里面就是我有一个表姐一个表弟，他们俩都是学霸，成绩都特别好。然后我是那个夹在中间的那个，经常被被比较的那个吧。但是呢，嗯，所以所以我的来访者跟我讲的时候，我都会特别羡慕哈。但是这种学霸型的这种人，当然不是所有哈、啊，我不想贴标签。只是在我看到的一些来访者当中，这种学霸型的朋友，嗯，在长大了之后，在读研也好，或者工作也好，会遇到这种没有动力、没有方向、很迷茫的这种状况。我不知道为什么，我觉得这好像是一个有点典型的一个，或者说有点常见的一种状况。然后，基于我和这些来访者的对话，我是这样来理解的：就是说，因为一个人小时候很学霸、很努力，呃，一个人很努力学习，就说。这个世界上有很多学霸，每一个人都很努力学习，对吧？但是每一个努力学习的学霸，他的动力来源是不一样的。嗯，有些人努力的学习，可能是因为很喜欢学习，但是我觉得这样的状况是极少数的。呃，更多的人，尤其在中国这样的这种环境，亚洲国家的这种环境里面，很努力的学习，往往是因为外界压力的逼迫之下。这种压力是什么呢？可能是来自社会比较。就是刚才所说的学渣跟学霸，别人家孩子这样一种比较，对吧？你不想被比较，你不想感到羞耻，所以你需要努力学习。也有可能是因为来自，比如说这个父母的关系不好，孩子为了调和父母的关系，努力学习，因为似乎只有自己努力学习，考好了成绩，父母才会站在一条阵线上来共同的去夸奖自己。也有可能是因为，比如说。父亲或者母亲，像这个刚才这个来访，哎，这不是，抱歉，这位朋友来信的朋友，他所提到的，就是好像父亲对他的这个期待，从小一直很在意成绩。可能因为你的父亲很在意你的成绩，所以说反过来你也会知道，你只有你只有成绩好了，可能你的父亲跟你的关系才会好，对吧？所以如果成绩不好的话，父亲就会批判你，从而作为孩子可能就会觉得。如果我的父亲批判我，那就说明他可能不不爱我了，他可能会抛弃我。那么，可能作为你会带着这样一种，就是害怕被抛弃、害怕被否认、害怕不被爱的这种恐惧，所以可能非常努力的学习吧。那，可能学霸就是基于这样的一些。非学习的原因，很努力的学习，当然不是所有人。有些人可能的确是很喜欢自己学的东西，最终也能很有成就，这是例外。但是我觉得我所观察到的是，不少的学霸，不少的很努力学习的人，他们的动力都是来自于对外在的这个亲密关系的这种恐惧。这样的问题就在于，如果你是被恐惧所驱动的，那么当有一天这种恐惧消失的时候，你就没有动力，你也就没有方向了。现在的这种。这位朋友来信提到了这种动力不足的问题，我在想，如果我是你的话，我可能更多的要去思考的问题就是：因为你学的是医学，你喜欢医学嘛？你觉得自己擅长医学嘛？你觉得自己有可能一辈子做这个行业嘛？因为我的理解是，如果你选择的是一个你发自内心喜欢的方向或者是专业的话，那么不管怎么样，你都会有动力的。像我自己。选的心理学这个这个这个这个专业，就是因为我在大一的时候，我就发现自己真的很喜欢这个专业，因为它很符合我的思考，很符合我的个性。然后越学就会越有动力。虽然是在国外留学，虽然是全英文，虽然是偏文科的学科，要大量的读和写论文，作为一个英语是第二语言的学留学生来说，其实真的非常非常的艰难。但是这么多年坚持下来，我觉得就是这个动力是，因因为我本来不是一个特别努力学习的人，但是我能坚持学完这么本科加硕士这么长，现在回头来看，我自己都觉得蛮不可思议的。但是正是因为你很喜欢这个东西，你发自内心的觉得它适合你，你擅长，而且你也很就你很感兴趣，你对这件事情，你对这个这个专业非常有激情，非常有热情，所以你才有足够的动力。所以我会觉得，如果当你感到没有动力，当你感到迷茫的时候，你或许需要去回头反思的问题就是，你走到今天这一步是被什么所驱动的？是被我们说的大一点，就是你是被爱驱动的，还是被恐惧所驱动的？如果你是被恐惧所驱动，如果你觉得我如果考不到多少分，我如果进不了什么专业，拿不了什么学位，就会怎么样怎么样怎么样的话，那么我的担心就是，一旦当你实现了这些目标之后 ，What's next？ 下一步要做什么？你会知道吗？你很有可能不知道。有新的挑战出来的时候，你会有动力吗？有可能你会没有，没有动力。嗯，如果你所做的事情是被爱去驱动的，这种爱可以是对自己的爱，可以是对自己专业的爱，可以是对你想要去针对或者面对的那个问题或者那个人群的那种爱，不管是什么，我觉得有这样一种情感存在的话，你永远都不会迷失方向。你永远都不会失去动力，因为我会，我会觉得这个在心理学上就是说，社会心理学会研究，就是说这个呃 reward 就是说是呃奖赏，奖赏是分为 intrinsic reward 和 extrinsic reward， 就是说是内在奖励跟外在奖励。嗯，然后这个关于这两种奖励的这个研究，就会发现，如果嗯外在奖励过多的时候，它其实会取代内在奖励。成为一个人主要的动力来源，但是外在的奖励，就比如说哈，这个如果我把一个啊、呃，就是我们就以学校的教育为例好了，呃，如果一个学生很喜欢，比如说数学这门专业，对吧？然后呢，他是单纯因为他的喜欢就很努力去学习，但这个时候他的父母为了鼓励他更努力的学习，会在每一次在他考了，比如说每一次考了九十分以上的时候，就会给他。买个新手机，或者买一个新的玩具，或者什么的，这样的时间久而久之，这个人他就会越来越多的是为了那个外在的那个奖励而去学习，他内在的那个对数学的喜欢的这个内在动力就会消失，就会慢慢的减弱，甚至消失。这样的结果就是，最后你可以想象，如果当你所做的所有的事情都是冲着外在奖励去的话，最终你就是随波逐流的，对吧？因为什么地方、什么方向、什么行业。的这个外在奖励越多，你就会往什么方向去走？你自己是没有主心骨的，你是没有自己的一个恒定的立场和一个判断的。所以，这个如果我们再扩大一点讲，就是我会觉得人活着可能特别特别重要的几件事情之一，就是很很熟悉的话讲，就是 follow your heart， 跟随内心，对吧？呃，这里面的意义就在于你做的每一件事情应该尽量是。发自内心是你自己想要做的，因为社会在变，世界在变，工作、职场很多东西都在变，但是人的一个人的内心，一个人内在的感受和啊、呃、动力和理想和方向大约是恒定的。你只有 follow your heart 啊，我特别不想说这话哈，特别俗气，但就是你只有去忠于你自己的感受去做事情的话，你才能大约是以一个。恒定的一个 consistent 这样一个恒定的状态去过你的这一生，你看你的过去，你才会觉得我这一生到现在为止，我的人生是有逻辑的，是有一个主线的，是有一个大方向的。这样子的话，你对自己的的过去才能感到充实，感到有意义。如果你一直处在迷茫的状态当中，别人做什么你就做什么，这样的话，你回头来看自己的人生，可能就会觉得。不知道自己在做什么，对吧？从而你对未来可能也就不会有特别强大的动力。所以，对于这位朋友，包括对于所有的就是说感到迷茫的朋友，我会建议你去思考的，就还是在于曾经你做的所有的那些选择是被什么所驱动的。如果你很想找到动力，很想找到方向，你首先需要关注的还是你和你自己的关系。你是否能够把握住你自己的内心是什么样一种感受？你是否能听从这样一种感受？说到这里，推荐一本书给大家啊，啊、呃，叫《炼金术士》，呃，现在后来的版本翻译是叫《牧羊少年的奇幻之旅》。我不记得，我记得这本书好像曾经的节目中有推荐过我记不得。Anyways，《牧羊少年的奇幻之旅》呃，啊，巴西小说家保罗·科埃略写的，这个英文叫《The Alchemist》。呃，这本书的英文，如果各位想要提升英文的话，我推荐去读，因为它的语言其实非常，就是英文的写作用词非常简单。这个是美国的初中生的读物吧，所以国内的话过了四六级读应该没有太大问题。Anyways， 嗯，《木源少年的奇幻之旅》这本书我读了，这算是我个人的，这算算是我的 personal bible 吧，我个人的这个人生经典。这本书我读了大约有将近十遍左右吧。第一次读是14岁的时候，后来的话，基本上每年暑假回国都会把这本书读一遍。再到了后来，我干脆就把这本书带在身边了，然后每隔那么一两年左右就会读一遍。嗯，这本书大约讲的就是人为什么要跟随自己内心，为什么要去忠于自己的感受和心灵去做选择。然后，他也用这个故事，也是用一个很美的、很有诗意的一个。一种方式去告诉你这样做的好处是什么样子的啊、呃！我个人是从这本书当中受到蛮大的启发，也是确立了我确立了我自己对于我的一个，就是确立我自己的一个个人的信仰，就是说我需要以非常坦诚的方式面对自己，面对这个世界，然后尽量的不要有任何的虚伪和欺骗，不管是对于自己还是对于别人。所以，如果你不管是这位来信的朋友也好，还是其他的面对。类似的这种，就是关于人生选择或者人生动力和方向这样的问题的朋友，或许你可以去看看这本书，然后或许你能够从当中得到一些启发吧。OK， 好，那我们今天的节目大概就先到这里了，因为这就是我现在为止收到的所有的来信。希望各位朋友呢能够更多的给我写信。另外就是，你们是否喜欢这样的这种形式？你们觉得这样的这种探讨啊、呃，是否愿意听到更多？也。通过不管是节目的评论评论栏，还是通过邮件的方式来告诉我吧。呃，我的邮件呃，这个来读者来信邮箱是 asksteve， -E, 就是 asksteve， 然后 at 1 2 6 com， 好吧？呃，希望听到各位听众们的反馈，然后也提更多的问题。啊、呃，最后很感谢大家的收听，我们今天的节目就先到这里啦，下期节目再见，拜拜。